0: Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico. Sintonía
1: libre. Sintonía libre
0: Sintonía Libre
1: Un ancho mundo de frecuencias Señorita, ¿puedo
2: hacer algo por usted?
1: Sí, señor. Largarse.
3: Una fiesta de barriado muy poco, no faltan los gorrones Se da uno cuenta que nadie los invitó, por múltiples razones Se
1: cuelan cuatro, cinco, seis o siete o diez, o todo un regimiento Y se dedican las botellas a vaciar, en menos que lo cuento
0: Deseamos que este cierre de año sea provechoso Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García Robles, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes lo acompañamos como cada semana en una travesía radial. Gracias por ser parte de esta serie. Marlene Reyes, es un placer saludarte nuevamente. Hoy la magia de la radio nos llevará a viajar en el tiempo a través de la voz y conocimiento de Fernando Malacara. Quien es catalogador de archivos sonoros especializado en música. Llegaremos a las carpas y el momento clave de la comicidad en México.
1: Yo soy hermano de la criada que está aquí, ya me dio la llave.
0: Y ahora vamos a escuchar la participación de nuestro queridísimo compañero. Daniel García Robles
4: El término carpa alude tanto a un tipo de espacio teatral como a un género del teatro popular que tuvo su auge entre los años 1930 y 1950, de una manera marginal y alternativa. Las carpas eran teatros populares que se instalaban a las orillas de las ciudades o pueblos, generalmente eran hechas de madera, lo que permitía que se desmontaran fácilmente. El objetivo principal era llevar entretenimiento a la gente del pueblo. Los lugares favoritos para instalar estas carpas en la Ciudad de México eran la Alameda Central, el Zócalo y las calles aledañas a este. La carpa no solo fue un espacio de entretenimiento, también tuvo un papel importante como medio de comunicación masivo, pues llevaban las noticias de lo que acontecía en otras ciudades y pueblos. Sin duda, era un medio para que el mexicano común pudiera mediante el humor desahogarse alegremente, y los cómicos de carpa se convirtieron entonces en verdaderos juglares, fustigadores de los errores del gobierno, la burguesía y de los políticos en el poder.
3: En la vitrina que adorna la esquina, un hada un día trajo a un bebé. Era un niño poco, poco moroso, con cabeza de alfiler. Esa cabeza le dijo, crecerá, 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 y la va sin contenerse
4: uno de los cómicos emergidos de la carpa fue Roberto el Panzón Soto. A principios del siglo pasado se convirtió en un baluarte de las carpas y se le considera el inventor del chiste político. La mayor parte de las carpas, sobre todo en sus inicios, presentaban principalmente a cómicos, bailarinas, músicos, cantantes, en ocasiones algún mago o prestidigitador y también malabaristas y ventrílocuos. De la carpa a la radio y al cine, no hubo más que un paso, ya que los cómicos más populares eran aclamados por su público y pedían verles en ese medio. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
0: Sintonía Libre Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red Anécdotas y curiosidades
1: La entrevista
0: Tenemos el honor y el gusto de contar nuevamente con la presencia de Fernando Malacara Quien es un entrañable compañero y amigo de Radio Educación él es catalogador de archivos sonoros especializado en música, o lo que se conoce como clasificador musical. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos una vez más en Sintonía Libre.
2: Gracias a ti, Marlene, por invitarme de nuevo.
0: Pues se quedaron temas pendientes, así, así es. que hoy vamos a abordar uno que es de tu interés, algo que te gusta a ti muchísimo y que le has dedicado bastante tiempo.
2: Uh -huh. Sí, un programa de cómicos del cine nacional. Pues a ver qué sale, vamos a ver qué <risa> por dónde vamos.
0: Bueno, pues tenemos mucho material que sí. nos compartiste y que seguramente no vamos a poder transmitir en este programa, pero vamos a dar algunas probaditas. Así que, uh -huh. pues digamos que contigo, Fernando, son muchos los temas que podemos abordar. Ya nos platicaste en otra emisión de Sintonía Libre cómo ha sido tu involucramiento con la música, cómo ha sido tu vida como catalogador y los años que llevas aquí en Radio Educación, que creo que son 34 años. Y en esos 34 años, no solo te has dedicado a hacer, digamos, las funciones que le corresponden al cargo que tú tienes en la emisora, sino que te ha dado por la investigación, por andar hurgando ahí entre cintas y todo el material sonoro que te vas encontrando en el camino. Y en aquella ocasión brevemente nos hablaste de este trabajo que has hecho a lo largo de, ya nos dirás ahorita cuántos años, de rescatar eh, música de las películas y que hiciste un apartado especial dedicado a los cómicos mexicanos.
2: Sí, porque... Digamos, por el año 92, me encontré por ahí en la fonoteca, en nuestra fonoteca, una cinta que traía un número musical de Carlos Neto y Titino. Y desde el 92, más o menos, me empezó a interesar algo de cómicos. Aunque a mí ya me interesaban los materiales de cómicos porque veía muchas películas. Pero fue a raíz de cuando conocí a Resortes, aquí en radio, en el 94, que venía una entrevista. Y me quedé platicando con él como media hora y platicamos de algunas cosas que hay que preguntarle a los cómicos de esa talla, ¿no? Y como daba la casualidad de que Resortes conoció a un par de tíos míos que tuvieron que ver con el cine, uno de ellos llamado Alfonso, que les vendía fayuca a los artistas, incluso participó mi tío Alfonso en una película de Manolín y Chilinsky, sale peleando con Manolín en la película Pobres pero sin vergüenzas. Y mi tío Carlos será boxeador. Fue campeón nacional, creo, Welter. Y también participó en un par de películas. De ahí me nació más el gusto de hacer algo más de cómicos del 94. Y entonces me puse ya a comprar películas, a ver películas, a leer revistas, buscarlas. Y ese resultado hice un compacto de cómicos para la fonoteca, que me llevó algunos años de buscar material, información, edición, grabación, todo eso y lo metí a la fonoteca y ahí está desde entonces.
0: ¿Y cómo los tienes clasificados? ¿Por año, por época del cine mexicano?
2: No, mira, lo que pasa es para efectos de clasificación del material aquí en radio. Y como es material de cine, hay que ubicarlos en el tiempo. Y ya ubicados, se tiene que poner su clasificación completa. La clasificación completa es el nombre del track, de la pieza musical, su compositor cuando lo tiene, el nombre de la película, el director de la película y el año. Esos cinco caracteres hay que ponérselos obligadamente. Es como una descripción de cada canción. Y eso es para efectos de clasificación y meterlo a la fonoteca. Claro que ahorita, si vamos a los ejemplos que vamos a poner aquí, no necesariamente habría que mencionarlo los años, digamos, porque todo ocurrió dentro de los 30, 40 y 50. Bueno, hasta los 70, que es lo último de cómicos.
0: O sea que son casi cuatro décadas.
2: Sí, casi cuatro décadas.
0: ¿Con qué te gustaría iniciar?
2: Con las carpas, con las carpas aquí en México. Carpas y teatros, porque casi van de la mano. Las carpas se iniciaron a principios del siglo XX y pues eran unos, les decían jacalones. Eran teatros... Ambulantes populares se convirtieron así porque eran accesibles para el público. Cobraban muy poco, porque eran ambulantes, de repente estaban en un lado, de repente estaban en otro lado. En la Alameda Central había como 10 carpas que medían 10 por 25, es lo que medían casi, casi las carpas. Nada más que cuando llovía les iba muy mal porque no entraba la gente. Y había otros puntos importantes, Santa María la Redonda era otro punto importante de Carpas, las Vizcaínas, la Merced y la Guerrero, ¿no? O
0: y sea, era pues, una manifestación política, de alguna manera, ¿verdad?, el trabajo sí. de estos cómicos.
2: Uh -huh. Sí, así es.
0: ¿Y de ellos podemos escuchar algo?
2: Sí, me gustaría, por ejemplo, poner los que estuvieron más tiempo en radio o en Carpas y que empezaron ahí, aunque muchos empezaron en Carpas, otros únicamente a partir de teatro y otros en radio, uh -huh. que despuntaron pero uno de los ejemplos es Don Mamerto, que era Manuel Medel, de los que se iniciaron en carpas, junto con Cantinflas, con Don Catarino, que duró muy poca su carrera, Delia Magaña. Hay muchos que se pueden mencionar que empezaron en carpas y también podemos mencionar las carpas que había.
0: Fernando Malacara, antes de mencionar las carpas que existían en aquella época, ¿qué te parece si escuchamos un fragmento de Don Mamerto?
5: mi hacha, pero aviéntenme antes un poncecito. ¡Tome, compadre, tome! ¡Muchas gracias! Mis queridos contrapases en estos preciosos momentos en que tengo en mi derecha el corazón y en mi izquierda el jarro del taguarniz... ¡No
3: pienses al
5: revés! ¡Está bueno! En los momentos en que lo tengo al revés... Quisiera digerirles la palabra, pero siento aquí en el pecho mesmamente una cosa que me sube y se me baja. ¿A poco se comí el elevador, compadre? Comí frijoles y ya sabe a usted que el que come tormentas eruta tempestades.
0: Ahora sí, Fer, dinos los nombres de las carpas de ese momento.
2: Ya te voy a mencionar algunas. Una de ellas fue la olímpica. Otra fue La Mariposa, aquí en La Mariposa debutó Chicote en 1927, La Ofelia, La Rosita, ahí es donde debuta Manolín, El Salón Sotelo, La Carpa de Don Procopio, que era muy famosa porque Don Procopio les daba oportunidad a nuevos cómicos, La Carpa Rosete, El Salón Carpa México, El Salón Mayab, El Bombay, La Capejul, La Berta... La Lupita, donde Resortes y Pito Arau hicieron pareja y se hacían llamar Los Espontáneos. Y de ahí brincaron a, a lo que eran los teatros, porque no siempre estuvieron en carpas, porque las carpas como que fueron decayendo. Y ya los teatros se hicieron para, para la gente de clase media, aunque subsistieron las carpas, pero fueron decayendo en, en cuestión de público y también porque cuando llovía no les pagaban. Y entraba muy poca gente y eran muy incómodas de por sí. Las bancas eran de madera. Y en los teatros pues, eran bancas más, más cómodas y entraba muchísima más gente, o sea que eran más accesibles.
0: Fer, ¿y podemos hablar de el ícono de los cómicos en México? ¿Quién inició esta carrera y si fue, digamos, que el ejemplo o el maestro de las siguientes generaciones?
2: Es que, mira, no se puede hablar de un ícono. Yo diría, ¿sabes cuál es el ícono de los cómicos? El sketch, sin mencionar a una persona en específico. El sketch es una escena cómica o humorística que no dura más de seis minutos. Al principio los sketch los improvisaban los cómicos. Salían a escena y decían, a ver qué sale. Por lo regular iban en pareja o un grupo de tres, pero por lo regular eran parejas. Y ya dominado ese sketch, cuando ya improvisaban al principio, ese mismo sketch lo apuntaban para posteriores presentaciones. Pero ese es el icono de los cómicos. Todos los cómicos dominaron el sketch. Pero personajes, personajes, pues hubo muchos, pero casi todos los que entraron en carpas pueden considerar que son como íconos de, de la comicidad en México. La principal característica de los cómicos es su vestuario y su maquillaje.
5: El chicote para servirle, primer actor dramático. <música> Con ganas de retozar, me cae bien su desparpajo y su manera de andar. Todos le traemos ganas y yo le digo al pasar. Cuquita, que curvas tienes que hasta tengo que frenar. Si tú tienes curvas, esa coquita se quiere resbalar. Si tú tienes turbas, yo tengo un tobogán. Para ver si esa cuquita se quiere resbalar. Las otras le traen de encargo porque la envidia es así envidia fuera tiña cuanta tiña hubiera aquí se me hace agüita la boca no más al verte pasar cuquita que curva tienes hasta tengo que frenar si tú tienes curvas yo tengo un tobogán para ver si esas que esta cuquita te quiere balar si tú tienes curvas yo tengo un tobogán para ver si esas que esta cuquita te quiere
2: en esa canción de Coquita tuve que hacer una edición para que estuviera presentable para radio. Se presenta Chicote y aparece esta pieza en la película Juntos pero no Revueltos de 1939 junto a Jorge Negrete.
0: ¿Ahí que hiciste una edición especial?
2: Tuve que hacer una edición por la presentación de Chicote.
0: Estamos en Sintonía Libre platicando con Fernando Malacara catalogador de archivos sonoros especializado en música de aquí de Radio Educación. ¿Y tienes un favorito?
2: Pues Tintán. Siempre ha sido mi favorito por muchas cosas, ¿no? Pero um, Tintán merece un programa aparte porque hay muchas cosas que se descubren poco a poco. Nuevos materiales, nueva información, han hecho muchas investigaciones, pero ha sido siempre mi favorito.
0: Siempre ha sido tu favorito. ¿Y sí? Aquí en Radio Educación se le han dedicado y has participado en algunos espacios en los que se ha hablado de Tintán.
2: Sí, sí, en un par de, de programas participé, pero, este, pero es que Tintán y Cantinflas, como son los personajes más simbólicos de los cómicos, merecen un, un lugar aparte. Son distintos, pero muy superior Tintán a Cantinflas.
0: Con estilos diferentes, ¿no? Además, sí, estilos diferentes, sí.
2: Sí, por eso los caracteriza. Son totalmente diferentes, tanto Cantinflas como personaje solo y Tintán como un personaje que dependía de, de Marcelo, su carnal de todo el tiempo, y que sí permitía el lucimiento de otros actores. Tintán es lo que le ayudó también a forjarse un, un personaje, de darle lucimiento a, a Tuntún, a Vitola, al Peralvillo, a Borolas, a su hermano Manuel, a Don Ramón. A todos siempre les dio la prioridad de que lucieran ante las cámaras, ya cuando estaba en cine. Y Cantinflas fue un personaje individual, por eso en las películas siempre se le ve con distintos patiños.
0: Yo creo que fue individual, pero que también fue un fenómeno, hablando en términos de personajes del cine mexicano, al que se le invirtió de alguna manera un poco más, a lo mejor en, en publicidad, este poder que siempre le dan los medios de comunicación y que pueden enaltecer más a uno que a otro.
2: Pero sí, como dices tú, eran distintos, y mucha gente considera a Cantinflas internacional. Lo fue con lo que hizo. Hizo un par de películas en el extranjero, un disco para los niños del mundo en el 83, y sus películas se difunden mucho en Europa y en Sudamérica. Y en el caso contrario de Tintán, se le conoce más en Sudamérica a Tintán, y en Cuba, digamos el Caribe, y en Norteamérica por el personaje del Pachu que fomentó pero más allá del océano casi no se conoce a Tintán vamos a escuchar la canción Levántate con Cantinflas de la película Romeo y Julieta de 1943 y precisamente es el año en que debuta Tintán en el Esperanza Iris
3: y esta ventana de tan graciosa silueta sin duda es la de Julieta deja cantarte mi amor con notas de mi dolor Ayer me encontraba ronco, pero ahora ya estoy mejor. Ah, levántate. amor mío lo que yo siento mi bien es venir a quitar sueño pero ah, levántate y oye mi dulce canción Que te canta tu amante, que te canta tu dueño, y es por tu amor... mi bien mientras viva yo en el mundo y que no ames a otro hombre ni le des tu corazón pero ah, levántate y no te levantas condenada y oye mi dulce canción Y que te canta tu amante, y que te canta tu dueño, que te canta tu kiupi, que te canta tu rorro, que te canta tu papi. ¿Y por qué crees que te canta? Y es por tu amor.
0: Es su voz tan fresca y suave, cual rocío de la mañana, cual trino dulce de un ave. ¿Por qué consideras, Fernando, que se impulsó la comicidad en el cine mexicano.
2: Pues es que el cine le robó a la carpa y a los teatros a los cómicos. Los empresarios y directores de cine iban muy seguido a los teatros y de ahí los sacaron, de ahí vieron las aptitudes de cada uno y los invitaban al cine porque ese era el, su negocio de esos empresarios, sacar nuevas figuras, y de ahí fueron su repunte los teatros y carpas de México.
0: ¿Y hubo algunos que se les invirtió más que a otros?
2: Sí, en el caso de Cantinflas, había un empresario judío de nombre José Fustenberg, que era dueño de la Carpa Mayab, y después le ofrecieron comprar el Teatro Garibaldi, que estaba ahí en la zona de Garibaldi, ya no existe, y lo compró, lo compró, pero porque ya tenía en mente debutar a Cantinflas ahí, compró el teatro y lo remozó, lo reacomodó, le invirtió dinero y le cambió el nombre a Folies Berger, y ahí hace debutar a, a Cantinflas junto con Stanislao Chilinski. Incluso en esa presentación estuvo Amelia Wilhelmy. en el debut de Cantinflas con Chilinski. También participó con algunos sketches Amelia Wilhelmy.
0: Y así es, digamos, nos hablas de que los toman de las carpas, uh -huh. donde ellos tenían una popularidad, toman su talento, se los llevan, y así como se los llevan al cine mexicano, me imagino que después a la televisión y no sé si hay una etapa también donde saltan a la radio.
2: Bueno, en la radio casi desde el principio la XW tuvo varios programas de cómicos, también extraídos del teatro. El último caso fue Virútica Polina, también lo sacaron de los teatros, ya eran pareja Viruti Capulina y en la XCW tuvieron un programa llamado La Fortaleza, producido por la ex esposa de Cricri y ahí duraron bastante tiempo. Manuel Medel también tuvo en la W su programa Medelirías y también tuvo otro programa. A Tintán también en la XW hizo sus bocadillos de buen humor. Tres semanas después de haber debutado aquí en México Tintán, le ofrecieron programas en la XW porque tenía un, un pegue Tintán en el teatro. Cuando llegó, llamó muchísimo la atención, a pesar de que no era la figura principal en el Esperanza Iris donde debutó Tintán, con la llegada de Cantinflas, como un personaje de apoyo para la compañía porque decayeron las entradas y a la semana contratan a Cantinflas para levantar el rating del público y entonces fue un hitazo y con la ayuda de Cantinflas tenían que ver a Tintán y Marcelo, o sea que fue una media ayuda ¿no? y de ahí despuntaron, de ahí Tintán se fue a hacer los bocadillos de buen humor al la XW, tres semanas después de haber debutado en México y ya después de ahí al patio dos años seguidos en el cabaret más famoso de México que era el patio muy caro y aquí presentamos el piojito de la película Mi Campeón de 1952
1: esta canción se refiere a un habitante de la calva de Marcelo el piojito se llamaba Chupa Sangre y era el galán joven del barrio el cabezón era muy guapo y además era muy alto con las piojitas se traía un vacilón. La piojita se llamaba Pica y Salta y a todo mundo le sabía coquetear. Era muy mona y también era muy alta. Con su mirada parecía hipnotizar. En la calva de Marcelo se encontraron una noche que fueron a patinar. Se encontraron, se amaron y juraron que nunca nadie los había de separar. Prometieron casarse al otro día, pues el piojito a Corea se iba a ir. La piojita, llorando, le decía, ¡Ay, chupa sangre, no te vayas a morir! Llegó la noche y estaban ya dormidos, cuando un gran peine al piojito se llevó. El pobrecito se fue dando de alaridos, que a todo el barrio con sus gritos despertó. Salieron varios mosquitos a buscarles, pero ninguno con él ya pudo dar. Y desde entonces pica y salta va llorando aquella calva donde iban a patinar.
0: Todo esto que nos cuentas, Fer, viene de esa investigación de estar buscando el material y de estar extrayendo los audios de... ¿Las películas? ¿De dónde lo sacas? ¿O de dónde lo sacaste? ¿De dónde lo tomaste?
2: Bueno, empecé comprando algunas películas hace muchos años. Ahí en, en Lázaro Cárdenas, ahí, creo que todavía no, ya no está o existía hace años, un lugar donde venían películas originales, mexicanas sobre todo. Había de todo. ¿eh? Ahí me encontré muchas películas de cómicos y otras que no eran de cómicos, pero eran muy buenas, ¿no? Y de ahí me fui haciendo de películas, de películas, de películas. Y viéndolos ya cuando llegó el internet y el YouTube, ya empezaron a, a cargar algunas películas, pero con mal audio o incompletas o que no traen información. Y no, pues yo me iba con las que compraba. Y de ahí se acaba todo el material. Que han sido horas de trabajo. Sí, a propósito de lo que te decía hace ratito de, del debut de Tintán en el Esperanza Iris, debutó Tintán el 5 de noviembre de 1943 junto con Marcelo. Pero es una casualidad que ese mismo día Pedro Infante se metía a los estudios Pirles a grabar su primer disco, un disco sencillo. El disco era, las canciones eran Rosalía de un lado y del otro lado Mañana. Son las primeras grabaciones que hizo Pedro Infante aquí en México, a pesar de que ya lo habían rechazado en algunos otros lados y otras compañías. Pero esa fecha, 5 de noviembre del 43, marca dos hitos importantes dentro del medio artístico, el debut de Tintán y la primera grabación de Pedro Infante.
0: Fernando Malacara, si ¿sí, uh -huh. alguno de nuestros radioescuchas quiere compartirte, a lo mejor tiene algún material que sea digno de rescatarse y que te lo pueda compartir, ¿quieres uh -huh. proporcionar un correo electrónico?
2: Claro que sí. sí mi correo es fmalacara14.hotmail.com
0: fmalacara14.hotmail.com y también si quiere alguien consultar o saber un poco más de este trabajo de investigación y de rescate sonoro que has hecho, también te pueden contactar. Claro que sí. Muy bien, Fer. Muchísimas gracias por compartir tu trabajo. Que Bueno, aquí lo dijimos en 15 minutos, pero tu trabajo lleva años y creo que es importante reconocerlo y agradecer todo este esfuerzo que has dedicado, que además dices que lo haces con mucho gusto. Y como lo comenté, esto no es parte de tus funciones en tu puesto de trabajo.
2: Sí, es una actividad alterna, pero es muy gratificante.
0: Muchísimas gracias, gracias Fernando a Malacara. A
2: ustedes, gracias a usted por invitarme.
0: Que la sintonía sea libre
1: y las experiencias de Escucha Compartidas.
4: Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.